0: Vi kanske en brottas med en brist på acceptans över våra människor.
1: Och hjälp oss, jag kan bli alldeles förskräckt nu. Kan du komma med någonting positivt också? Du lyssnar på Angeläget, en samtalspodd med Lena Fageus och gäster. I det här avsnittet träffar Lena psyker, psykoanalytiker och stressforskare Alexander Vilcek. Det diskuterar ämnet förändring. Kan en människa verkligen förändras? Nu börjar avsnitt. Då vill jag hälsa dig välkommen till podden Angeläget. Mm, tack. I rummet här så sitter Alexander Viljek. Du ska alldeles strax få berätta lite mer om vem du är. Mm. Och jag vill också hälsa dig som lyssnar välkommen. Nu tänder vi ljuset. Ljuset som jag alltid brukar tända i början på de här samtalen. Som någon slags bild för närvaro. Mm. Så, berätta vem du är.
0: Ja, jag är, jag tror jag håller mig till mer den professionella sidan. Jag är psykiater, psykoanalytiker och stressforskare. Det är den korta presentationen. Numera är jag snart 73 år gammal så jag jobbar kvar en del men mera utifrån lust och inte på heltid längre med en handfull patienter som jag har i psykoterapi och några projekt som jag är engagerad i som gäller framförallt utmattningssyndrom. Och de av projekten finns på Karolinska institutet. Sen är jag intresserad av eh, filosofiska frågor och är också styrelsemedlem i något som heter Svenska föreningen för filosofi och psykiatri. Så där håller vi på med en del seminarieverksamhet och sånt som som jag gör för skojskuld. Mm. Mm.
1: Mm. Och du och jag, vi träffades när jag gick psykoterapiutbildningen på mm. Krasinska institutet. Mm. Mm.
0: Mm. 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 Det var många år sedan. Det är många
1: år sedan nu. Mm. Mm. Det är jätteroligt att du ville komma med och prata med mig idag.
0: Mm.
1: Jag har ju fastnat i den där, den där frågeställningen om förändring- Mm. Tycker jag att det är så otroligt spännande med förändringsprocesser. Mm. Ehm, ja men förstås de stora vida, alltså vad är det som händer i världen och i samhället här. Och, mm. ehm, men också ända ner till den enskilda individen. Och jag kommer ihåg när jag gick på utbildningen där på Karolinska, och jag frågade en av lärarna. Tänker du att det går egentligen att förändras som person? Och hon sa, ja, ah, mycket marginellt. <laughs> Och så skrattade vi lite eftersom vi då ändå ägnade liksom våra yrkesliv till att arbeta med människors mm. liksom förändringsprocesser i, hos enskilda personer. Mm. Men vi börjar där, vad tänker du? Går det ändå att
0: förändras? Det korta svaret är ja, eftersom det är nödvändigt mm. att förändras. Min kollega, jag vet inte vem du syftar på där, och det är väl kanske lika bra. Tror jag hade det liksom psykodynamiska, psykoterapeutiska perspektivet, och då kan man väl säga så här: Att när det gäller våra personlighetsdrag så är de. De är påfallande konstanta genom livet. Och de, de kan också förändras men där sker det ofta under motstånd. Och man, man är väldigt mån om att få behålla dem även om de inte längre fyller någon vettig funktion eller kanske till och med blir ett hinder för dem. Så ur den aspekten så ligger det någonting i vad hon säger. Men när det gäller den mer övergripande Liksom frågan så skulle jag vilja säga så är det obetingat så att vi måste förändras. Men när vi går från att vara spädbarn till att bli förskolebarn så händer det dramatiska saker med oss. Jag menar kroppsligt, vi utvecklar vår mentala kapacitet. Det var ju oerhört konstigt om vi inte förändrades. Mm. Om vi övertar gradvis mer och mer ansvaret för att sköta till exempel frågan om jag är hungrig eller inte. Mm. och, och jag menar, Sådana mm. saker. Va? När jag sen vidare kommer in i puberteten så kommer nästa dramatiska omvälvning i mig. Då min kropp förändras på ett dramatiskt, revolutionärt sätt. Som är helt utanför min. Kontroll! Kontroll. Ja. Jag måste bara liksom handskas med det faktum att det händer saker med min kropp som är i stor förändring, och att jag i det sammanhanget också måste förändras mentalt. Det är ganska givet om jag inte gör det. Mm. Så blir det problem för oss psykoanalytiker och psykoterapeuter mm. att arbeta med senare för de här människorna. Mm. Mm. På samma sätt brukar jag tänka också på på eh, föräldrar att vara förälder till ett litet barn är ju någonting annat än att vara förälder till en tonåring mm. och sen att vara förälder till en, liksom, en, vuxen. en vuxen, ung vuxen äh. som är på väg att lämna hemmet mm. förutsätter ju att jag som förälder också är beredd att anpassa mig det vill säga genomgå en förändring som både gäller <coughs> mitt, mitt sätt att förhålla mig mm. rent konkret jag kan ju inte fortsätta att behandla en, en, en ung vuxen människa som om vi hade vara en... en
1: Femåring. Ja, det
0: går ju inte. Det blir ju inget bra för någon. Mm. Och, och det, den, den, förändringen, alltså, den förändringen av mitt barn förutsätter att jag som förälder också är beredd att ge mig in på en resa mm. och förändras. Och om jag som förälder inte klarar av det så händer det inte sällan att mitt barn får bekymmer mm. med sig själv så småningom mm. så att därför tänker jag att, att förändring är nödvändig och sen rent filosofiskt så kan man väl kanske också fundera över om det inte är så att allt egentligen är stadt i förändring mm. eh, så att liksom, på det sättet är det ju ingenting statiskt vi, vi kan inte Nej, vi förändras helt enkelt ja, och vi, både med oss själva och med vår omgivning Mm.
1: Men, men tänker du att ja, men du beskriver ju den där fysiska förändringen som ju är ofrånkomlig menar, mm. det är som det är vi åldras nu mm. Mm. Och, och det händer saker med kropparna mm. som också gör att det händer någonting men med våra sinnen och, men är det så att man kan styra förändring? Eller är det någonting som, för det du beskriver nu mm. mest är mm. ju det som är på något sätt ofrånkomligt och biologiskt. Men kan man styra huruvida man förändras eller på vilket sätt man ändras?
0: Jag vet inte om jag tycker om ordet styra mm. men man kan, man kan vilja förändring. Och jag, jag tänker så här att, att om jag inte har förändrat mig, i takt med hur min kropp och min om, omgivning har förändrat sig, så hamnar jag ju inte sällan i problem. Och då går jag till, till dig mm. eh, och ber om dig hjälpa mig som psykoterapeut. Och då blir det ju på ett sätt så att eh, den, den vad ska jag kalla det för den, det avtal, eller den överenskommelsen som jag då gör med dig är att vi ska tillsammans arbeta för att jag ska förändras. Mm. Eh, och då eh, kan man ju eh, tänka lite olika kring det där. Och lite grann olika på olika nivåer. Om man går till den här eh, traditionen som varken du eller jag är experter på. Nämligen den pedagogiska mm. eh, psykoterapi-traditionen mm. som finns. Där den vanligaste formen är kognitiv där kan man väl säga att det där är inte målet att, att några djupare personlighetsmässiga saker ska förändras. Utan där är målet att ett beteende ska förändras. Det vill säga att man ska förhålla sig på ett annat sätt till omständigheterna. Och det intressanta är att, 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 det, att det kan hända ganska mycket- när man, när man gör det. Det är ju väldigt spännande faktiskt. Man får med sin terapeut att lära sig och träna på ja. att handskas med komplicerade, mm. kanske ångestväckande eh, situationer på ett annat sätt. Och så lär man sig ett, att bete sig på ett sätt som man inte har betett sig tidigare. Man prövar nya lösningar. Man prövar nya sätt att förhålla sig. Och det som är så spännande är att det funkar för många. Va? Att man faktiskt blir gladare. Blir mer kreativ. Kommer loss i livet på ett bättre sätt. Sover bättre på nätterna. Alltså så att det, blir, det, det finns en sån sak. Så att man kan säga så att, att beteendet där liksom också skapar förutsättningar för att, för att eh, saker som man inte direkt jobbar med också förändras i. Jag kommer ihåg en övning som vi gjorde i något
1: sammanhang. Jag och en kollega. Mm. Där vi in med, vi jobbade med en grupp, mm. vi jobbade faktiskt med en sorgrupp ja. och så satte vi in pennor i. De fick gå runt i gruppen i rummet med mm. pennor i munnen för att liksom trå <gård> uppgiporna. Ja. Och så fick de säga mm. några jätteknappa meningar. Mm. Mm. Eh, och eh, i, med någon slags tanke att, jag menar, um, jag menar att bara det kroppsliga mm. påverkade hur vi förhåller oss med kroppen. Mm. Men det som var intressant den gången, det var, eller med den övningen, det var också att vi kom åt sorgen på ett nytt sätt. Ja. För att det ligger så tätt med det ja. där galna skrattet. Ja. Ja, det var...
0: jag, jag kan inte låta bli associerat till någonting som jag var med om för inte så länge sedan. I Varanasi, Indien. Mm. Så eh, gick jag upp eh, i soluppgången För det var då eh, de hinduerna alltså De hinduiska gurusarna De satte igång med sina meditationer Och ceremonier på kajerna Där i varandra och alltså, i gryningen Och vid en morgon så var det En fantastiskt intressant situation Som jag liksom nästan nöpte med armen För jag trodde inte det var sant Jag kommer ner och då står hundratals människor På knä på kajen Med, mm, och med vidöppna munnar och, och med tungan ute Och gallskriker liksom eh, uppmuntrade av en guru som såg på samma sätt på ett podium och skulle galskriker i en mikrofon. Och sen efter en liten stund så var instruktionen gapskratta. Så då satte de sig ner i, i lotusställning eller på, så i, kors, med korslagda ben på kargen och bara gapskrattade i flera minuter. Och, och då min, jag minns just också hur jag själv inte kunde låta att tryckas med. Om jag bara var åskådare så stod jag där själv och skrattade gott mer om till slut, så alltså, ja, men att något, det händer saker ja, bara med märkt. kropparna ja, och hur vi,
1: hur vi förhåller oss
0: med mm. kroppen,
1: ja intressant ja. det kanske blev ett sidospår nu ja men...
0: det blev det, men det var roligt <laughs> apropå det där med munniporna ja, uppåt ja alltså att, att ett förändrat beteende ja. leder till förändring Men ja. jag menar det där tror jag också kan kan, kan jag kommer att tänka på en arbetsplats, mm. en psykiatrisk mottagning där man sedan många år tillbaka hade haft ett, ett sätt att handskas med remisser där det sitter fyra professionella medarbetare och går igenom remiss, nya remisserna varje vecka och bestämmer sig för om det här är något för oss eller inte och väldigt ofta blev det att den här patienten skulle inte till själva mottagningen utan någon annanstans. Och så kom det en ny impuls från ledningen till den, på den här mottagningen om att vi skippar det där, det där sorterandet. Eh, sorterandet vi lägger ner den där remisskonferensen eh, och istället låter sekreterarna kalla patienterna till ett ny besök. Så får vi se om de hör hit eller inte när vi har träffat dem.
1: Ah.
0: Eh, och det där Den, den liksom eh, vad ska man säga, administrativa förändringen ledde till en helt ny stämning på mm. På mottagningen. Många som jobbade där sa: Äntligen äntligen får vi bara träffa patienter och ta ställning till om de ska vara här eller inte mm. eh, själva och inte nej. behöva gå vidare misstänket. Och andra blev eh, missnöjda, när några slutade. Det var verkligen en förändring. Det, det hände verkligen. Nej, det en, en, liten en, en liten åtgärd. Eller en liten, en, liten ja, ja, nej, nej, Men i alla fall en, en, ska man kalla för en, en praktisk administrativ beteendeförändring. Ja, det är men sen har vi då den här traditionen som, som mer är din och min den psykodynamiska, psykoanalytiska traditionen eh, och där, där är det, kan man säga så här, där, där finns det en oerhört vacker teori Uh, och jag är inte alltid så säker på att den egentligen har så mycket med verkligheten att göra. Men den är vacker.
1: <skratt> Säger han vi? Läraren och
0: <skratt> Ja, Jo, men uh, det är, det är uh, många års erfarenhet numera. Så, <skratt> som gör att jag ifrågasätter det där lite grann. Och, alltså den vackra teorin där är ju den att... Att vi har våra egenheter, våra personlighetsdrag och våra symptom och, och våra svårigheter och problem eh, för en anledning. Mm. Alltså de fyller någon form av funktion för oss. Eh, att vi, vi, Våra personlighetsdrag kan till exempel vara sånt som att vi har automatiserat reaktioner redan tidigt i livet. För att slippa hålla på stöka med ångest och svårigheter varje gång en situation kommer upp. Om jag till exempel som, som barn liksom aldrig fick hjälp att ta mig ur det här med att eh, njuta av att kontrollera. Eh, njuta av att säga nej. Njuta av att eh, liksom, hålla mer än med svartvit värld. Och att jag får, får med mig det upp i vuxen ålder och så blir jag kanske... I, i, ja, jag kanske blir en um, renlighetsgivare pedant mm. någon som inte tycker om att komma i närheten av bakterier mm. och i värsta fall leda vägen bort till att jag blir tvångsneurotisk och, mm. och, och utvecklar olika typer av tvångssymptom så, så, så kan man tänka sig att då, då är det som att någonting gjorde att jag inte utveckla den här sidan av mig inte lät den förändras Nej, med, min, med min uppväxt med förändringarna i mig och i min omgivning utan det är som att det blir kvar mm. och då kan jag baka in det i ett personlighetsdrag ja, han, är, han är väldigt snål och ordentlig ja, mm. sådär va och det behöver inte vara värre än så. Men man, man kan komma långt och klara sig rätt bra i livet även om man är snål och ordentlig. <laughs> ja. Men, men och då tänker man sig, om man nu skulle vilja förändra det här om den här snålheten och ordentligheten liksom går lite grann över gränsen och blir, blir någonting som hindrar ens liv eller hindrar andras liv. Då måste man ju bara fundera på eh, alltså då kan man då en KBT skulle säga, du får göra så här så här och pröva de här lösningarna istället och försöka lära att det får vara lite smutsigt och ja. stå ut med ett ord Träna sig ja, liksom. precis. Ja. Medan då en psykodynamiker skulle börja fundera mer på vad var det som hände då ja. i ditt liv Hur som gjorde att du inte liksom fick med dig i de här i din övriga mognad och utveckling ja. eh, Och då tänker man sig att om jag löser det där den där svårigheten löser den konflikt eller liksom mm. det dilemma eller det trauma mm. som, som på något sätt har hindrat mig då, då kan också kan jag bli friare mm. släppa symptomen och bli en friare människa som vuxen och det där händer det ligger nog mycket i det där mm. men, men, men jag tror ändå att jag säga så här, det som det som jag tror idag egentligen är mera verksamt, det vill säga mera orsak till att det blir en förändring det är att man får sitta tillsammans med en med människa och formulera sig kring de här sakerna mm. mentalisera de här sakerna göra dem till någonting som går att handskas med i sitt medvetande språkligt Eh, och att den processen gör att toleransen inom en ökar eh, och att man liksom också märker att nej, mm. livet funkar utan att jag kollar om dörren är låst fyra gånger varje gång jag går hemifrån ändå. Eh, jag kanske bara kollade en gång och så börjar jag fundera på det på vägen till tunnelbanan men jag behöver inte gå tillbaka. Jag inser att det, ja, även om det skulle vara olåst. Så kanske inte det är en katastrof. Ja.
1: Men, alltså, det, fin, det finns ju gånger. När jag har mm. suttit tillsammans med personer i samtal. Och ja, men, i en lång process. Något år. Eller två. Mm. Och egentligen aldrig förstått. Var själva grejen var. Mm. <laughs> men ändå följt den här personen. Från. Svårighet till Hälsa Eller mm. Mm. Liksom ett liv som var som, som var friare Ja visst Och ja. Det, är så, det tycker jag är så märkligt Att det är någonting med det där Bara mm. att låta mm. Att låta samtalet Och det är egentligen relationen ju, som, som tar den till det Tror jag Men man behöver inte alltid fatta <laughs> Vad det var som hände
0: Nej, nej, precis. Man behöver inte, eh, vad ska jag kalla det för, knöka in det i någon av sina teorier. Nej. Alla gånger. Eh, men det, det jag tänker på, det som händer. Mm. Jag var inne på det där ordet mentalisering. Det är ett lite tekniskt ord. Vad det betyder det är ju att man, att man li, i sin tankevärld alltså. Mm. I det här som engelsmännen kallar för mind, my mind. Det har vi inget bra ord för på svenska. Men att vi där inne i oss själva kan, gör, kan beskriva och göra oss bilder av svåra saker. Man kan till exempel också göra sig en bild av vad du tänker om det jag säger. Mm. Alltså ja, just det. bilden Precis. av tanken att, att det jag säger och berättar för dig... Berör dig, eller på ja. något sätt, det händer saker i dig mm. när du hör mig berätta det här. Mm. Eh, och och bli nyfiken på det, och börja fatta att, att det här är en ja, att det är faktiskt, precis som du säger, att det har med en relation att göra. Mm. En relation till dig, men också en relation till mig själv. Mm. Så att jag tror att eh, mycket, mycket. Jag, jag kommer att tänka nu på på en. En, en psykoterapiform som heter just mentaliseringsbaserad psykoterapi, mm. som ju är betraktad som en, 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 en mellanting mellan, mellan skulle jag vilja säga psykodynamiskt tänkande och eh, beteende-teoretiskt beteende, mm. te, tänkande, där man faktiskt inte är så upptagen av, av så mycket teorier, utan där man arbetar väldigt mycket med att hjälpa patienten att bli uppmärksam på. Att det går att mentalisera, att det går att göra går att tänka. föreställningar i sin egen tankevärld. Ja. Ja, precis. ja, och att det faktiskt leder till förändring. Mm.
1: Jag har ju varit lite inne på i hypnosvärlden. Mm. Och där 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 målar man ju bilder av hur mm. man vill att det ska bli.
0: Mm, just det.
1: Väldigt mycket mera än vad jag lärde mig i det psykodynamiska tänkandet, Då var det mer att gå tillbaka. Men i hypnosvärlden så är det mer av den där visualisera, säga orden omkring hur jag vill känna, eller hur jag vill att det ska vara i ingiv och så. Och att det är ganska kraftfullt det. Vad tänker du om? Sant.
0: ja. Oh, yeah. alltså, jag tänker att hypnos är ju en suggtions mm. eh, man, man hjälper sin patient att eh, att suggerera. Det vill säga precis som du säger göra sig föreställningar om, om eh, en betydligt ljusare framtid än den jag hade när jag inte var i trans. Mm. <laughs> och, eh, och, sen, och jag tror att jag tror att suggestionerna är kolossalt viktiga. Mm. Eh, och det, jag tänker mig också att det, det är kopplat till något som nu egentligen ännu mer ligger dig din, eh, nära som präst det blir mm. hoppet va? Eh, att, mm. eh, att en, en, en positiv suggestion kan ju vara någonting som skapar ett hopp mm. som man kanske om man är deprimerad man inte har känt på länge mm. man, har, man lever i en hopplös situation och då kan man med, med suggestionens hjälp faktiskt se en strimma ljus någonstans mm. som jag tror också ger en hopp mm. eh, och det kan leda till en det är egentligen en förändring på, på ett annat plan tänker jag också där, där den, den förändringen kanske mer handlar om till exempel att man, att man inte längre är lika djupt nedstämd om det nu är depression det handlar om eh, och det är ju också en förändring Ja. Även om jag som människa kanske inte har gjort genomgått några dramatiska förändringar så har mitt tillstånd förbättrats. Mm. Mm.
1: Men nu, nu vet jag inte om jag riktigt kan formulera den här frågan, men det är ju alltså, det känns när vi pratar så här mm. så pratar vi ju ganska mycket om hur ja, man förändrar mentala tillstånd eller mm. känslor eller mm. begränsningar eller mm. Ja, men depression eller ja, mm. tångssyndrom eller vad det nu kan vara. Men eh, jag vågar jag vet inte riktigt ens hur jag ska formulera men alltså det är ju någon men går det att bli ja, men vem, vad är jag som människa? Är jag en liksom, är jag en person som förändras med min ålder och med, 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 med det som händer? Eller är det så att det finns mera djupblickande personlighetsdrag som också kan förändras. Eller har jag de där personlighetsdragen konstant i mig på något sätt?
0: Ja, nej, men jag, jag, tror att jag, <rilar> jag tror att jag. Det där ju, kan man säga, är en, en egentligen i en grunden filosofiskt. <rilar> ja, men du skulle ju vara lite filosofisk. Ja, jag är ju visst är Det mig. Men, men ja, det, där är jag amatör.
1: <rilar>
0: <rilar> men jag tänker så här att. Eller den kanske till och med anknyter till en teologiska ja. sak. Eh, jag tänker, finns det, finns det liksom en, en, eh, en slags eh, gnista i mig, eller vad jag ska kalla det för, som, som är och förblir Alexander från mitt första andetal till mitt sista? Mm. Eh, och det tror jag det är, gör faktiskt. Eh, alltså, och det finns, där finns det någonting som... Alltså om jag om jag inte får en hjärnskada eller går in i någon demensdimma och så vidare så är ju jag på ett sätt <går> den samma mm. som jag var eh, när jag föddes gissningsvis men det kommer jag inte ihåg men, men densamma som jag var när jag började skolan. Mm. Alltså det finns drag hos mig som jag kan känna igen eh, från ja från när jag var sex år när jag började i första klass och, och då, då eh, eh, och, de, och de här de här sidorna de, de har jag menar, de har väldigt <laughs> men men de är men det fortfarande tror, de, de är fort, ja. de är fort, de är, kvar där. Ja. Eh, och det är också är som gör att... är att, äh, att du, du känner igen mig mm. från, från den jag var när jag var din lärare back mm. in the days och, och jag har, det är ju någonting med mig som är kon, som är kontinuerligt mm. en kontinuitet som finns i min, i min person mm. eller om det nu är någon annanstans än i personen det ligger, det kan man ju fundera över, men, men, men det är lättast att använda begreppet person, för det är till personlighet. Mm. Jag har ju drag i min personlighet som inte har förändrats över tid. Mm. De har kanske mildrats lite, grånat en aning. De mm. eh, är inte lika pockande kanske. De kan nog vakna till liv mm. om de utsätts för en provokation. Mm. Så att jag, tror att, jag tror att det finns en... Och det är också den, tänker jag, som din, den andra läraren där som mm. sa att marginellt förändrats. Och den här dimensionen, den kanske bara förändras marginellt. Mm. Det är mm.
1: Jag får associationen mm. till eh, den sista tiden i min pappas liv.
0: Mm.
1: Jag har alltid gillat min pappa väldigt mycket. Och... Eh, han, hade, han var full med humor och eh, jag men, jag men, på många sätt en förebild. Mm. Mm. Men det fanns ju också andra sidor. Och, men den där sista tiden där han var lite dement och lite mm. så så blev han så vacker. Mm. Alltså hans hans person hans person kom fram mm. när det andra var avskalat mm. Mm. det var inte så mycket puts och det var inte så mycket ordning men hans, liksom den där mm. själen på något sätt mm. Mm. den var synligare än vad det någonsin hade varit mm. under hans liv mm. det var fint att få se
0: men du hade anat den
1: jag hade anat mm. Mm. den, jag men inte det. så tydligt nej, nej, jag förstår jag tänker att det är någonting med det där, av det som du beskriver, den där mm. liksom, kärnan av, av person.
0: Ja, och jag tänker på det du, det du äh, alltså din beskrivning av din pappa här på slutet är ju väldigt kärleksfull. Mm. Alltså det, det ligger väldigt värme i din röst. Mm. Och jag kan tänka mig att det också var så att hans kärlek är väldigt tydlig mm. äh, i det här läget. Mm. Eh, och där, där tänker jag på att det eh, alltså, att när man jag hoppas i alla fall att det är så att när man närmar sig det yttersta mm. att man också om man inte är alltför plågad av smärta och så vidare också kan nå fram till en slags eh, vad ska jag kalla det för en slags eh, kärleksfull acceptans över att vara människa mm. Och det är väl tänker jag, ja, nu kommer jag liksom in på en helt annan tanke, men, men jag tänkte med en kärleksfull acceptans över att vara människa. Och då tänker jag så här, är det så att vi kanske brottas med en brist på acceptans mm. över att vara människa i vårt liv? Och att vi, vi hela tiden, eller många av oss i alla fall, förväntar sig att vi ska vara mer än en människa eller... <laughs> ja. Och liksom vara mer än vi egentligen är. Ja. För att duga inför vår egen inre domare. Och jag tror det ligger jättemycket
1: i mm. det. Verkligen jättemycket det.
0: Mm. Kanske... När jag
1: säger det där med mm. att min pappa mm. blev så avskalad ja. mm. och putsen försvann mm. på något sätt. Mm. Ja, men då var det ju väldigt mycket av det där. Det fanns. Det. Så här är det bara.
0: Han hade. Pensionerat sin inre domare?
1: Ja. ja.
0: <laughs> Kanske. Eller...
1: Kan man göra det lite tidigare när man just ska <laughs> in ja, i det? Det
0: är ju en bra fråga faktiskt. Ja. Det är en jättebra fråga. Och jag, jag skulle vilja säga att det är en fråga som jag rent, rent explicit eh, har använt mig av i flera eh, alltså psykoterapier som jag själv mm. har genomfört. Eh, därför att det, vi människor hamnar inte så sällan eh, i vår egen inre domstol. Mm. Där eh, vi har dels eh, stränga åklagare, mm. fullständigt eh, liksom hopplöst paragraftrogna domare och väldigt svaga adv advokater. Eh, och att det är, en, det är en metafor som jag har använt ja, många gånger. Mm. Eh, och liksom också kan se hur, hur eh, åklagaren kanske förlorar i styrka. Hur Allt
1: eftersom
0: advokaten blir lite mer kraftfull välartikulerad. Mm. Och hur domaren börjar bli lite grann en person som <laughs> reflekterar. <laughs> Ja, mm. så att jag tror inte att det är omöjligt att få det där att hända mm. innan man står inför sitt yttersta. Så att mm. Det tror jag mm. Men, det, det är...
1: Men det kräver ju lite jobb då. Ja, att, är...
0: att få syn på precis. att bara ge språk mm. åt de här olika mm. rösterna. Ja, bara en sån här bild av en inre domstol. Ja. Det kan vara till hjälp. Så.
1: Mm. Mm. Det finns den ena rösten och den andra ja, och den tredje ja. också då. Mm. Jag skulle ändå bara, även om alltså det är ju den, den enskilda individen som vi oftast arbetar ja, med. ibland Ibland med grupper eller mm. arbetsgrupper mm. som chefer mm. eller ledare. Mm. Eller för den delen sorggrupper som liksom mm. för mig. Mm. Men jag tycker också att det är så spännande med förändringsprocesser som är större. Mm. Och jag vet inte om det går att koppla, koppla in det nu så där i avslutningen på vårt samtal här. Försök. Ja. <laughs> Nej men alltså. Om man tänker att. Om man tänker att. Jo men jag ska säga så här. Mm. Jag går en utbildning. Mm. Jag är jättenöjd med den. Mm. Men eh, det handlar väldigt mycket. Alltså det handlar om hjärnan och ledarskap kan man säga. Mm. Men. När de beskriver det där med vad det är för drivkrafter vi har, så blir det väldigt individualistiskt och väldigt egoistiskt. Mm. What's in it for me? Mm. Vad känner jag på det?
0: Mm.
1: Och jag vet att det kommer liksom en fortsättning på det här i, i den här utbildningen, mm. så att de kommer inte att stanna där. Men jag blir, eh, det, det är ju som en samhällsbild, att, mm. att det hela tiden handlar om individens vinst mm. och jag tror inte att det är så vi är gjorda, jag tror att vi är gjorda för att ge ut till andra, mm. inte att samla på oss själv det är väl kanske prästen i mig som säger det men jag, jag, jag tänker att jag menar, det, det guda anda i oss mm. är, är någonting som så, är så långt ifrån det vi ser i vårt samhälle idag jag tog som exempel innan vi gick in i det här samtalet med den här, hemman, den här tioåriga flickan som vars föräldrar har fått uppehållstillstånd men av något skäl som är någon paragrafryttare så ska just flickan flyttas tillbaka till landet de kommer ifrån fast hon har sina föräldrar här. Alltså helt absurda saker. Att man ens kan komma på en sån tanke att det skulle kunna vara rätt. Men det finns många andra exempel också på hur en samhällsutveckling går mot att värna det egna och inte tänka liksom, mm. gott för fler än mig själv. Och jag, men, hur tänker, alltså, jo, håller du med nej, är, om, att jag, om att det är så att vi egentligen är
0: wired för. Ja, alltså jag kommer att tänka på det som skiftet mellan, mellan 70-talet och 80-talet. Mm. I, i västvärlden, när, när, när du tog upp det här. Och, och jag brukar ofta tänka på att 1976 så gav vi Milton Friedman eh, ekonomipriset till Albert Nobels minne. Han var en marknadsmässig libertarian, det vill säga hans sammanfattning av hans evangelium skulle vara att ju friare den ekonomiska marknaden är desto bättre för alla. Och på 80-talet så började vi tillämpa hans modell i Sverige. Vilket ju kommer att bli en kolossal förändring till den vad ska man kalla det för socialdemokratiska solidaritetsidé som var grundpelaren grann i det svenska folkhemmet. Och eh, det var på 80-talet kom det här med juppis, ni vet mm. då, Man började liksom investera i pengar, man lånade hur mycket som helst för att köpa aktier. Eh, allting blev plötsligt en fråga om pengar. Mm. Eh, och på 90-talet, under 80-talet så var det här framförallt märkbart inom den privata sektorn, industrier och, och företag. På 90-talet började det här rulla sig ut i en, även i den offentliga sektorn. Och det som är så, eh, tycker jag, kraftfullt eh, med den här, låt oss förenkletens skull kalla det för den kapitalistiska fria marknaden- det är det att, att det ekonomiska incitamentet är så fantastiskt starkt mm. för individen. Mm. Eh, så att om jag kan tjäna lite mer eller, eller påverka, få lite mer lön eller flytta mina pengar till en mer lönsam fond för att jag ska kunna få lite mera pengar så gör jag det. Eh, och och det, det där tror jag liksom är eh, jätte svårt att vrida tillbaka nu mm. därför att det vi är så inställda på att what's in it for me som du ju mm. sa alltså att jag är, är på ett, om jag kan förbättra min egen materiella position, det vill säga få mer pengar så gör jag det det är som att den gamla dödssynden girighet mm. inte längre är en synd Mm. Utan en, en dygt Och
1: hjälp oss, jag kan bli alldeles förskräckt Kan du komma med någonting positivt också?
0: Ja eh, <laughs> jag, <laughs> Eller är det jag, detta jag som vi inte <laughs> <laughs> <det> Och sen <laughs> tänker jag också så här Att det finns en, andan, en annan sak Som ju på ett sätt Alltså man kan säga så här, att den här Det här är en, en Som man säger, socioekonomisk Tänker jag Åtminstone tänkbar tråd i förståelsen av att vi är så otroligt upptagna av oss själva som individer. Ja. Och inte alls längre som, som kollektiv eller som mm. delar av ett samhälle. Eh, menar, vi, tanken på att jag skulle ta hand om, om en gammal sjuk mamma eller pappa i mitt eget hem den är ju främmande för väldigt många. Mm. Väldigt många blir ju rasande över att de inte omedelbart får hjälp med sånt. Mm. Eh, därför att det är inkräktat på min, på min frihet. frihet. Mm. Och där kan jag stå där och tänka på att den här senaste eh, tekniska revolutionen som vi människor numera står inför, mm. nämligen eh, smartphones och, och de här olika... Eh, sociala plattformarna som, som folk har, har hur mycket tillgång till som helst idag att det är en sak som också förstärker det här. Eftersom vi, vi hamnar i sammanhang där vi umgås med människor som tänker som jag och som gör som jag och som tycker som jag och, som, och då får vi liksom inte anledning att lära känna människor som gör på ett annat sätt. Mm. Som du har förut. Förut var man ju tvungen att och förstå att alla, alla som går i min klass är, måste få finnas. Mm. Även om jag tycker att några av dem är jättedumma. Eh, det där är någonting som jag tror också förstärker det här med att individen, och sen tänker jag bara på, på eh, om man tittar på de böcker som kommer. Autofiktion är ju som det som gäller idag. Det är, är inte ingen... så alltså Autofiktion. Nej, men du skriver, du, du, du skriver en roman som handlar om vad du har varit med om. Ja till bästa fall byter du namn på dig och din älskare mm. men, men inte ens det är nödvändigt om du heter Knausgård så struntar du i det alltså förstås att autofiktionen har blivit en, en, en litterär eh, liksom, explosion och det är ju ingen som orkar sätta sig ner och skriva en roman längre mm. man skriver om sig
1: själv bara ja man
0: skriver om sig själv mm. det var ju, vad hette hon hon som skrev Fear of Flying Erika Young mm. Hon, hon kom ju med en bok där i bara 70-talet eh, Rädd, Rädd att flyga tror jag den hette på svenska mm. som ju blev egentligen någon slags, det är inte den första i branschen men det blev ju det stora genombrottet för den här genren som av några dröptes till kiss and tell mm. kyss och berätta genren <laughs> men, men jag tänker att det liksom är, är en, en, det är en, liksom ett uttryck också tänker jag för den här enorma individualiseringen som blir mm som vi lever med idag. Alltså. Men mm.
1: om vi då mm. kanske få liksom måla i mm. avslutningen mm. av vårt samtal här ändå mm. kan få måla en bild för förändring där det här är kan, jag skulle önska att det där andra draget i oss människor som handlar om att vi är delar av mm. ett samhälle vi är sammanbundna i relationer mm som går kors och tvärs överallt och att det är den känslan av samhörighet som kommer att få bli nästa steg i den här samhällsutvecklingen visst kan man väl få måla den bilden
0: i alla fall ja, absolut, jag tycker du ska göra det och, och, och inte
1: bara vara liksom, naiv och...
0: ja, alltså jag, jag tror jag tänker också att att eh, nu är jag kanske dysterkrist igen då, men, men jag, jag menar det som händer till exempel i Ukraina idag, mm. det är ju att, eh, att eh, folket där har ju släppt, släppt den personliga vinningen till högre ja. utsträckning och jobbar sida vid sida på liv och död ja. för att tillsammans eh, rädda sig, sig så. Liksom. Så att det, ja. där, där tror jag att liksom, alltså, det, det, är en, det är en sån det är en sån, och jag, jag tänker också på att det är ju nu sista året här, så har ju Europa blivit mycket mer sammansvetsat ja. än det höll på. Bo, ja, men precis. Pris. Så att jag menar, visst finns det, visst det, finns finns andra det krafter. Finns möjligheter att vända det här? Det
1: var någon som också pratade, mm. nu har ju varit snökaos här i, mm. i Stockholm- mm. I Umeå och så har vi snökaos. Nej, vi har inte så mycket kaos. Nej. Men vi har ju mycket snö. Men snökaoset här i Stockholm är ju påtagligt. Mm. Men då var det någon som sa det. Jag älskar det här vädret. För eh, ja, men, tre gång jag åkte en taxi. Jag var tvungen att ta mig till ett ställe. Och tre gånger jag kommer inte ihåg detaljerna i detta men tre gånger var det fastnade i bilen och vi fick liksom kliva ur och folk kom och sa ska vi knuffa på så mm. plötsligt så är vi liksom kompis med främlingar och vi hjälps åt för att ta oss fram och att bara att det draget är så nära så att när det blir en kris eller när man ser att det här går överstyr, vi måste hjälpas åt då är det där det är väl ändå
0: Ja, ja visst, visst,
1: Eller hur? Det är
0: ju... Jag tänker på, bara apropå Ukraina, jag, har ju, jag känner ju till situationen i Polen rätt väl. Mm. Polen och Ukraina har ju varit i Lund på varandra i hundratals ja. år. Och, och idag så står ju på polackerna med sina öppna armar och tar emot sina grannar ja. när de ja. flyr. Det är också sånt. Mm. mm.
1: Alexander, tack för att du kom hit och ja. ville samtala med mig. Mm. Vi kommer att kunna fortsätta samtala mycket länge. Mm.
0: Mm.
1: Det känns ja. väldigt
0: gott. Tack för att jag fick komma. Det är alltid lika trevligt att träffa dig redan. Mm.
1: Tack du som lyssnar. Mm. Vi hörs igen. Du har hört Angeläget, en podd med Lena Fagius och gäster. Podden är producerad av Svenska kyrkan i Ume. Vill du fortsätta samtalet når du oss på Svenska kyrkan i Umeås Facebook eller via mail till ume.kommunikation@svenskakyrkan.se Tack för att du
0: har lyssnat.